1: Moi ja tervetuloa Pysähdöarviot toimit podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2-toimitusjohtaja Alex Nieminen. Ja pyrin aina joka viikko saamaan tähän podcastiin vieraaksi kiinnostavia ihmisiä, joko business tai akateemisesta maailmasta. Ja tarkoitus on auttaa koko markkinointitoimialaa ja markkinoijia selviytymään tästä koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä ja tuoda vähän työkaluja sekä ajatteluun nyky- nykyisen että tulevaan ja nyt tähän Jalon missioon me on tullut kumppaniksi myös Bauer Media, joka operoi täällä Suomessa muun muassa Radionovaa, Energytä, Iskelmää, Kissia sekä monia paikallisia radioita. Ja tämän lisäksi Bauerin kuuluu myös RadioPlay-alusta, jolta tämä podcast löytyy myös jatkossa. Digitaalista markkinointia on pidetty suurena voittajana myös korona-aikana ja olkoonkin, että joissain arvioissa Googlen ja Facebookin Duopolin on arvioitu menettävän yhteensä jopa 44 miljardia dollaria mainostuloja kriisistä johtuen. Tällä vuodelle näille yhtiöille oli alun perin arvioitu yli 20 prosenttiyksikön kasvua. Suhteellisesti tämä summa ei kuitenkaan ole valtava. Nämä kaksi yhtiö kerää, yhtiötä keräävät mainostuloina yhteensä globaalisti jopa 650 miljardia dollaria, joka on suunnilleen saman verran kuin kaikki televisiomainonta maailman noin sadalla suurimmalla markkinalla. Samanaikaisesti esimerkiksi WPPn perustaja ja pitkäaikainen johtaja Sir Martin Sorel on ennustanut, että koronakriisi tulee nopeuttamaan markkinoinnin digitalisoitumista ja näin Googlen ja Facebookin harmit jäänevät ö, varsin lyhytaikaiseksi. Tällä viikolla äh, pysähdy arvioi toimipodcastin vieraana on Robert From Googlelta, joka on Suomen YouTube-bisneksen vetäjä. Puhumme tänään laajasti Googlen tekemistä havainnoista kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta markkinoinnista koronan keskellä ja mitä kaikkia markkinojen pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Moi Robert. Moi Alex. Googlea ja Facebookia ja digitaalista markkinointia yleensä pidetään isoina voittajina tässä koronakriisissä, jos tässä nyt mitään voittajia varsinaisesti on. Miltä markkinointimarkkinoin yleisesti ottaen näyttää Google vinkkelistä?
0: Tota, yleisesti otta voisi sanoa näin, että, että tota, tässä viime, viime viikkojen aikana on, on niin kuin kaikki mainostajat on käyneet taholtaan isot, isot pohdinnat siitä ja skenaariosuunnitelmat siitä, että, että miten, miten tavallaan tähän tilanteen pitäisi lähteä reagoimaan. Ja nyt me näemme, nyt että, että, että to, to, tavallaan siitä suunnittelutuesta aletaan tulla ulos ja ruvetaan tekemään valintoja. Että et, et tässä, tässä, tässä näkee hyvin sen, että on tiettyjä tiettyä toimijoita, jotka, jotka kiihdyttää ja, ja sitten on, sit on, sit on toisia, jotka, jotka selkeästi leikkaa Mitkä
1: yritykset on yleisesti ottanut sellaisia, jotka on ehkä eniten sitten kiihdyttänyt?
0: No omasta näkökulmasta, niin, niin jos me katsotaan suomi konteksti, suomalaisia markkinoihin ja, ja ehkä niin Suomessa toimivia, niin, niin tavallaan se, se jakoon on, on musta aika selvä, eikä ehkä kauhean yllättävä. Eli voisi vois sanoa näin, että, että ne yritykset, jotka on enemmän tai vähemmän tottuneet toimimaan, niin digitaalisessa ympäristössä tekemään kauppaa ja palvelemaan asiakkaita sähköisesti, niin ne on ne, jotka on pystynyt, pystynyt reagoimaan, reagoimaan saman tien ja on, niin on valmiudet, valmiudet tavallaan kehittää bisnestään. Sitten taas ne, jotka, jotka, jotka ei, ole, ei ole ollut siinä tilanteessa, niin siellä on ollut, ollut niin isompia, isompi isompiduun siinä, että, että, että miten tähän nykytilanteeseen sopeudutaan.
1: Näetkö tässä tilanteessa sellaisen vaaran, että että tämä on puhuttu paljon esimerkiksi retailin, tällaisen kivijalkakaupan kovasta kilpailusta nyt näitä verkkokauppoja vastaan, niin näetkö, että tämä on mahdollista, että tämä jakautuu tai tämä kilpailu tulee entistä kovemmaksi tämän koronakriisin myötä?
0: No, kyllä se se varmaan varmaan näin voi voi hyvin olla. Eli eli ne ne toimijat, jotka on on pystynyt panostamaan verkkokauppaan, niin niin, niin, ne, Heillä yksinkertaisesti on paremmat edellytykset ottaa sitä markkinaosuutta vielä, vielä enemmän nyt, kun tulee tämmöinen epäjatkuvuus kohta siihen, että miten kuluttajat käyttäytyy.
1: Suomalaisethan on perinteisesti ollut vähän nihkeitä investoimaan verkkokauppaan, nämä perinteiset kaupan toimijat. Miten Suomi sun nähdäksesi vertautuu vaikkapa meidän naapurimaihin?
0: No, no tässä... Tässä me ollaan, ollaan nyt oltu, oltu jo useamman vuoden vähän niin samanlaisessa tilanteessa. Eli jos lähdetään, lähdetään asiakkaista, niin, niin, niin tota, ä, suomalaiset ostaa suhteessa enemmän ulkomaista verkkokaupoista kuin, kuin vaikka ruotsalaiset tai tanskalaiset. Ja, ja siinä, siinä niin taustalla yksinkertaisesti on se, että, 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 että näissä muissa maissa niin, 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 tota, toimijat vähittäiskaupassa on, on vain valinnut sen ja kyennyt investoimaan kehittämään sitä omaa verkkokauppaa ja, ja niin kuin sähköistä palveluaan, palvelua paremmin kuin, kuin mitä, mitä, mitä suomalaiset.
1: Eli tässä ei ole pelkästään sitä vaaraa, että tämä että, 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 niin kivialkakauppa Suomessa menettää kauppaa niin, ikään kuin verkkokaupalle Suomessa, vaan että suomalainen kivialkakauppa menettää kauppaa kansainvälisille verkkokaupoille.
0: Niin, se on, se on mun mielestä niin kuin ihan, ihan niin kuin mahdollinen skenaario, eli, eli tavallaan tämä, tämä niin kuin suhteellinen ero kansainvälisen verkkokaupan ja kotimaisen välillä niin, niin kasvaa, kasvaa entisestään ja se vaikuttaa isommin markkinaosuuksiin.
1: Mitä sitten, jos katsotaan näitä suomalaisia keskusliikkeitä, meillä on kuitenkin isoja kaupan toimijoita, niin onko meillä, onko onko ongelmat yhtäläiset pienten ja isojen toimijoiden kesken?
0: No ehkä ne on, on pikkasen erilaisia, eli, eli mä sanoisin, että jos katsotaan ihan, ihan pieniä yrityksiä, niin siellä saattaa olla semmoinen tilanne, että, että verkkokauppa ja, ja verkkopresenssi ei ole, sitä ei ole ollenkaan, tai se on niin ollenkaan, ollenkaan kunnossa, Prosesse, prosesseja ei ole olemassa ja näin poispäin. Kun sitten taas, sitten mä sanoisin, että niin kuin isommilla toimijoilla ehkä, ehkä niin kuin perusedellytykset on kunnossa, mutta siellä sitten tullaan, tullaan ehkä vähän toisenlaisiin haasteisiin. Esimerkiksi se, mikä, mitä me nähdään, nähdään hyvin tyypillisesti, on, 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 on niin valikoiman laajuus eli se mitä sulla on kivialassa, niin kaikki sen pitäisi totta kai olla myynnissä myös, myös verkossa, ja ehkä vähän enemmänkin. Ää, siihen kuluttaa, että on, on niin kuin muissa maissa jo, jo niin kuin tottunut, ehkä suomalaiset käyttävät ulkomaisia palveluita, kun, kun sitten taas täällä, täällä edelleen, se, se niin kuin, jos sanotaan täällä vähän, vähän tylsästi, niin, niin verkko on vähän niin kuin, niin kuin, tavallaan niin kuin asemassa.
1: Tota, jos katsotaan sitten vähän laajemmin, niin teillä tietysti Googlella on valtava määrä dataa ihmisten käyttäytymisestä. Joidenkin mielestä ehkä saattaa olla vähän liiankin paljon, paljon dataa ihmisten käyttäytymisestä tekemistä, mutta mitkä on ollut tällaisia niin kansainvälisiä keskeisiä huomioita tämän koronakriisin aikaisesta kulutuskäyttäytymisestä?
0: Ehkä niin kuin se, se, mikä on, on totta kai niin hyvä mainita, on, että, 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 että tämä tilanne elää aika kovaa vauhtia. Tässä joku muutama, muutama viikko, kuukaus, kuukausi, kuukaus nyt pikkuhiljaa takana, eli, eli tilanne toki muuttuu kovaa vauhtia, mutta siellä on tiettyjä asioita, mitkä alkaa, alkaa nousemaan esiin. Eli, eli on, on tavallaan tämmöisiä niin kuin välittömien tarpeiden tyytymistä, tyydyttämistä, joka on yhtenä, yhtenä niin kuin teemana noussut. Sitten on, sitten on ehkä, ehkä tämmöinen niin uudenlainen arki. Ja, ja miten tavallaan sitä arkea vähän modataan ja viikataan, Mutta kolmantena on, on sit taas nyt kokonaan uudet, uudet käytösmallit ja tavat Onko
1: näissä ollut mitään suuria yllätyksiä? On, jotkuthan näistä on niinku välittömien tarpeiden tyydyttäminen ja muut, niin nämä on aika sellaisia, <laughs> aika sellaisia niinku tyypillisiä, mutta onko siellä noussut yllättäviä asioita esille, mitä ehkä, ehkä, ehkä tuu heti ajatelleeksi, jotka sitten on kuitenkin aika, aika ilmeisiä?
0: No, Mä tiedä, ehkä noista niinku välittömystä tarpeesta, mikä on kiinnostavaa, oli se, että ihmiset reagoivat hirveän nopeasti. Eli, eli saman tien merkitymysratkaisuja ruoan verkkokauppaan, tai terveenä pysymiseen, hengityssuojaamiin ja vessapaperiin ja näin poispäin. Ja, ja, ja se, mikä niinku ikävä kyllä myös, myös tiikkas kauhean nopeasti oli, oli nimenomaan työttömyysturva ja erilaiset edut ja tuet tämmöisessä niinku epävarmassa tilanteessa. Mutta toisaalta mielestäni kiinnostavaa talouteen ehkä liittyy se, että et, 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 et myös, myös niinku investointipalvelut on, 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 on kokenut merkittävän kasvun kasvun puolella nimenomaan, nimenomaan tästä tilanteesta johtuen.
1: Mitä sitten paljon julkisuudessa puhutaan siitä, että ja, ja myös niin kun historiallisesti on tutkittu lamoja ja markkinointia ja myyntiä niiden aikana, niin yleisesti ottaen laman aikanahan ihmiset kääntyy sisäänpäin. Puhutaan tällaisesta fortress home-ajattelusta, joka nousi ainakin tämän 90-luvun finanssikriisin kautta, että ihmiset alkaa miettimään enemmän kotona tekemistä. On puhuttu leipomisbuumista sisustamisbuumista ja muuta. Näkyy, näkyykö nämä teidän hauissa ja mitä ihmiset vaikkapa YouTubesta etsii?
0: Ei, se, on, se on Se on just Se on just näin, eli eli tämä niin kuin... Se tarve pysyy aktiivisena ja pitää yhteyttä muihin ehkä ja, ja saada töitä tehtyä, koska niin, kuin koti, niin, niin se, on, se on kauhean selkeä. Eli, eli jos me katsotaan vaikka niin kuin ruokaa ja pidä, pihanhoitoa, se, siellä, siellä niin kuin haut, haut kasvaa kovaa vauhtia. Se, mikä minusta on mielenkiintoista, on ehkä se, että, että sellaisia asioita, joihin yleensä ostaan palveluit ulkopuolisilta, niin, niin mennään enemmän tämmöisellä teessä itse mentaliteetillä. Eli tyyliin omien hiusten leikkuu tai, tai, tai oman oma, niin koiran koiran niin kuin parturoinnit ja, ja näin poispäin, niin ne on, ne on, ne on noussut kovaa vauhtia ja, ja ehkä, ehkä niin kuin kuristeettina se, että, että nyt kun ollaan enemmän, enemmän keskenämme, niin, niin meikki ja kosmetiikka on ehkä, ehkä niin kuin pienessä laskussa, mutta sitten taas, taas niin ihonhoito on semmoinen, joka, joka, joka tota, kasvaa, kasvaa kovaa vauhtia.
1: Mehän tässä jatkuvasti opitaan uusia käyttäytymismalleja ja tapoja ja ja ihmisillä on tietysti kova tarve myös viihdyttää itseään ja olla toistensa kanssa tekemisissä. Veikkaisin, että tämä on sitten toinen tällainen kasvualue hauissa. Onko jotain muuta, mitä ihmiset haluaa tässä ajassa erityisesti oppia tai tehdä?
0: Joo, toi on, toi on, tota, ja tämä on ehkä muista kiinnostavin alue, joka varmasti joka tulee myös elää kaikista eniten. Eli me ollaan tavallaan nähty nyt niin kuin lyhyellä aikavälillä se, että tietty tämmöisten niin perinteistä asioiden renessanssia eli palapelit ja, ja tämän tyyppinen on, on kokenut niin kuin ihan, ihan uuden, uuden nousun. Mutta sitten taas toisaalta myös niin pelikonsoliden perään niin kysyntä on, on niin todella kovaa. Mutta sitten tulee uusi juttu, niin kuin, niin kuin VR eli virtual reality ja, ja älytelkkareiden hyödyntäminen, esimerkiksi niin virtuaalimatkailu ja, ja näin poispäin. Ja sitten taas kokonaan uusien taitojen oppiminen kotona joka ehkä korostuu YouTube-puolella ja Suomessa vaikka vaikka niin kuin jooga kotioloissa on sellainen, joka joka on lähtenyt kovaan kovaa kasvua.
1: Puhutaanpa sitten hetki siitä, mitä markkinoijien pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Mitä sun mielestä brändien pitäisi erityisesti ehkä tällaisesta strategisesta kulmasta miettiä tässä hetkessä ennen kuin lähdetään sitten siihen käytännön tekemiseen? Saat kyllä siitäkin kysymyksen ihan tuota pikaa.
0: Tuota. No, no, no totta kai tässä on, tässä on niin kuin ensimmäinen, se riippuu aika paljon siitä, että mikä sen, mikä sen niin kuin yrityksen bisnek-konteksti on. Eli jos on niin kuin tavallaan edellyksiä olla, olla niin kuin nyky, nykytilanteessa toimija. Mutta, mutta tota, mä sanoisin, että on niin muutama asia, missä pitäisi olla kauhean, kauhean niin kuin selkeä. Eli, eli pitäisi, pitäisi olla niin kuin hyvin ymmärrettävä, että mikä se oman brändin rooli on tässä nykytilanteessa. Ja sitten taas toisaalta pitäisi pitäis niin tehdä itselleen selväksi, että miten mä löydän sen oikeanlaisen tasapainon, sen, sen oman brändin ja sen tavalla, että mä puhun itsestäni ja taas tämän niin kun nykyisen niin kontekstin välillä. Mm. Ja, ja tämä on, on ehkä kuin niin isompi, isompi pohdinta, minkä jokaisen yrityksen ja, ja niin johtajan pitää pystyä käymään, käymään itse, itse läpi.
1: Mitkä nämä vektorit tässä, puhuit, että että pitäisi miettiä, että mikä on oman brändin rooli tässä tilanteessa, niin suomalaisethan ainakin, jos mä katson, että minkälaista mainontaa nyt tulee vaikkapa telkkarissa tai verkossa, niin mun mielestä tämä koronakriisi näkyy siinä aika vähän, että mun mielestä on vähän sellainen terveisiä Marsista fiilis välillä, että että ihan niin kuin mitään kriisiä ei olisikaan. Pitäisikö tähän sun mielestä ottaa jotenkin enemmän kantaa, vai onko tämä nimenomaan sellainen asia, missä brändien pitäisi miettiä sitä omaa roolia?
0: Joo, tota... Jos, jos lähdetään, lähdetään siitä tota, kuluttajasta ja ihmisistä, niin, niin tota, se mikä, mikä niin tutkimusten perusteella on ihan selvä, on se, että et, et, niin kuluttajat ihmiset ei odota, että, että brändit lopettais mainostamista. Ää, siitä siitä niin ei ole kyse. Mutta, mutta siellä on tiettyä, tiettyä niin odotuksia siitä, että, että tota, millä tavalla ää, brändit käyttäytyy. Ja oikeasti niin brändillä on, brändien puoleen käännetään. Jotta hän jotta olisi niin luomassa, luomassa uskoa ja varmuutta siitä, että tässä niin tilanteesta selviydytään tai, tai, tai pystyy kertomaan siitä, että miten ne ratkaisee niitä ongelmia kuluttajille ja, ja ihmisille tässä, tässä niin uudellaisessa arjessa, ja että mitä ne brändit konkreettisesti tekee tämän tilanteen eteen.
1: on aika paljon on siis yrityksiä, on on vessapaperifirmoja ja ja on puhdistusaineiden valmistajia, jolla on ihan suora tällainen konkreettinen linkki myös tähän tähän nykytilanteeseen, mutta mitä sitten sellaiset brändit, joiden ikään kuin suora linkki tähän koronakriisiin on aika pieni, miten miten heidän pitäisi sitten strategisesti tätä markkinointia lähestyä, koska harvoin nyt voi kuitenkaan bisnestään lopettaa seinään?
0: No se on just näin. Ja, ja, ja tässä on ehkä niin muutama, äh, muutama eri, eri tota, tapa pohtia sitä. Y, yksi on se, että et jos sillä, tuota, sillä on suoraan linkkiä koronaan, niin jos oma brändillä on, 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 on tavallaan niin välillinen vaikutus mahdollisuus. Eli se on joku että tämä palvelu, joka voisi olla hyödyllinen ihmisille. On sitten tämmöistä sisältöä tai tekemistä, joka tukee sitä kotona olemista tai, tai teleoperaattoreita tai yhteispalvelujen tarjoajia tai muita. Ni, niin näiden pitäisi ehkä pystyä, pystyä tavallaan kertomaan siitä yksilön tai, tai sen niin kuin perheen kontekstissa, että mikä on se haaste, mikä on se, mikä on se asia, mitä ne ratkaisevat ja pystyy ehkä ratkaisemaan tässä tilanteessa relevantilla tavalla. Sitten taas, jos se linkki on niin kuin hyvin epäsuora, eli ei ole mitään suoraa vaikutusta, niin, niin silloin tavallaan sen tekemisen ja, ja sen niin kuin pitäisi olla, ja se voi olla ehkä vähän, vähän niin kuin emotionaalisempaa tai abstraktimpaa. Eli tavallaan miten se brändi on osa kuitenkin sitä, sitä niin kuin uudenlaista yhteisöä, tai mikä se rooli sen yhteisön palvelijana on. Tästä hyvä esimerkki on, on, on esimerkiksi Ikea, joka, joka tavallaan Espanjassa on, on tehnyt mielenkiintoista viestintää siitä, että miten ne, ne on niin kuin ylistyslaulu kodille ja muistus sille, että, että, että mikä merkitys se kodilla on ihmisten elämässä.
1: Tota... Jos sitten mennään ihan, tuossa nyt oli jo yksi, yksi konkreettinenkin esimerkki, hieno, hieno mainosfilmi sinänsä. Jos katsot suomalaista markkinointia, että Briteissähän on usein, että jos siellä on joku poliittinen skandaali tai jotain muuta, niin siellä isotkin brändit hyökkää heti, heti yleensä siihen apajille ja seuraavana päivänä on suurin piirtein isot ulkomainosta ollut. Ja, ja tosiaan tämä Espanjan IKEA-esimerkki on, on myös kansainvälisesti monessa paikassa nostettu esille, mutta jos sun pitäisi arvioida itse tätä ö, Suomessa tehtävä vaikkapa teillä YouTubessa näkyvää mainontaa, niin niin, niin onko sieltä noussut vielä tällaisia niin kirkkaita tähtiä vai ollaanko Suomessa niin jopa ehkä ylivarovaisia sitten siinä tonaliteetissa, että ei vaan lähdetä sellaiselle linjalle, että, että ihmiset tulkitsisivat tätä jotenkin väärin?
0: No, me, meillä Suomessa on ihan oikealla, oikealla jäljellä. Eli, eli, tota, me olemme käyttäneet samaa keskustelua siis verrattuna eri markkinoita keskenään. Ja, ja kyllä, se Suomessa näkyy, että tähän että, 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 että ei olla pystytty, tai siihen että ehkä ei ole haluttu ottaa kantaa, kantaa niin kuin lyhyellä aikavälillä. Hyvä esimerkki tuo vessapaperi, jos katsoo, mitä tämä meidän markkinassa tapahtuu, ja, ja verotavaksi siihen, mitä, mitä Kotonelle teki, teki enkeissä, ja nimenomaan vakuuttaakseen siitä, että että ei tee mitään hätää, että, 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 että tarjontaa riittää, tämä hommaan hanskassa ja näin poispäin. Eli, eli kyllä, kyllä tässä näkyy muun muassa ero, ero ehkä siinä, että miten suomalaiset, suomalaiset kommunikoi
1: Suomalaisista noin ylipäänsä markkinoihina voidaan olla montaa mieltä ja ja, ja viime viikolla Kari Tervonen puhui siitä, että Suomessa käytetään niin kuin normaalioloissakin vain kolmasosa per capita siihen, vai oliko puolet siitä, mitä mitä Ruotsissa käytetään per capita markkinointi. Eli periaatteessa meillä on niin kuin normaaliolosuhteissakin. Täällä on aika paljon suhteessa niin kuin markkinointikulttuurin vielä vielä tekemistä, mutta että jos mä katson – Usein asiakkaiden kanssa, kun puhutaan markkinoinnista ja puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, niin digitaalinen markkinointi nähdään usein hyvin tällaisena niin kuin taktisena, että, että se on se niin kuin viimeinen ikään kuin yritys käännyttää joku asiakkaaksi jossain, että on, onko tämä hyvin suomalainen ilmiö vai on, onko tämä niin vaan mun pään sisässä vai onko tämä kansainvälinen ilmiö?
0: No, no se on, mä sanoisin näin, että että, että, että mielestä erittäin se näkyy siinä, miten me, miten me Suomessa toimitaan, mutta, mutta mä ehkä niin kuin väittäisin, että tämä että, että, että on myös niin jossain määrin, määrin kansainvälinen, puhun kollegoiden kanssa muista maista, niin semmoista nähdä tavoin, että vähän, vähän niin kuin sama, että koska digitaalisessa ympäristössä se datan määrä, se mitä me voidaan mitata, mitataan niin paljon suurempi. Ja se on vähän johtanut meidät sellaiseen ansaan, että me katsotaan sitä digitaalisuuden hyödyntämistä vähän sille nimenomaan myynnin tai, tai pelkästään tämmöisen myynnin edistämisen taktisen, taktisen linssin läpi.
1: Näkisikö sä, että, että, että brändimarkkinoinnilla on myös rooli sitten, tai, ison, tai pitäisi olla isompi rooli verkossa?
0: Me ollaan tutkittu jonkin verran sitä, että että, että mitkä, mikä, mikä niin kuin mainonta toimii kaikista parhaiten, ää, nimenomaan YouTube-kontekstissa ja tämmöisen niin liikkuvan, liikkuvan, videon, tuota, ää, liikkuvan kuvaan, kuvan kontekstissa, ja, ja me nähdään, että tämmöinen niin perinteinen, ehkä niin kuin tuotelähtisempi, taktisempi, niin, niin tavallaan todennäkyy että, että se niin kuin performoi hyvin, on, 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 niin kuin, on, on melko hyvä. Eli tuonne kun rahaa sisään, niin rahaa tulee myös ulos. Mutta sitten kun me verrataan videomainontaa, jossa, jossa mennään enemmän merkitys, enemmän, enemmän niin kuin brändin olemassaolon oikeutuksen kautta, niin, niin siinä, siinä se upside voi, voi niin kuin olla paljon paljon isompi. Eli kun sen tekee hyvin, niin se vaikutus on, on todella hyvä. Jos sen tekee huonosti, niin silloin taas, silloin taas teot teho vähän dyypää.
1: Sä sanoit tuossa, että, että sä oot jutellut sun kansainvälisten kollegoiden kanssa. Mitkä on sellaisia niin kuin selkeitä eroja, sanotaan markkinoinnin välillä, vaikkapa Euroopan ja Amerikan tai Euroopan ja Aasian tai, tai näiden ma- maanosien välillä? Pandemia tietenkin, tietenkin koskee kaikkia, mutta, mutta onko mainostajien reagointi ollut eri maissa samanlaista?
0: Joo, se, se on, se on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen havainto, joka, joka ehkä voisi nyt liittyä siihen, että tämä pandemia on edennyt eri, eri puolilla maailmaa vähän niin kuin eri tahtiin. Eli, eli tota, Aasiassa olla, olla kuitenkin jo niin kuin jossain paikassa jossain tulossa vähän niin kuin ulos tästä kriisistä, vaan YouTube-mainonta maininta, niin siellä, siellä niin kuin ylikorostuu tällä hetkellä tai tässä ajassa enemmän tämmöinen niin kuin brändillinen tarinankerronta, ehkä niin kuin enemmän digitaalisuuden, kaikkia tavallaan niin kuin hyötyjä, tai mahdollisuuksia hyödyntää viestintä. Kun sitten taas, taas niin kuin Euroopassa ja länsimaissa ollaan edelleen tämmöisessä äh, niin kuin TV-vetosessa aika tämmöisessä niin kuin turvallisessa perinteessä tehdä.
1: No otetaan tähän lopuksi vielä kolme vinkkiä, mitä jokaisen suomalaisen markkinoijan pitäisi tässä korona-ajassa muistaa.
0: Äh, No ensimmäinen ensimmäinen on se, että, ja tämä tämä ei toki ole uutinen tästä asiasta, mun on mainittu monissa monissa, monissa yhteydessä, mutta mutta tässä hetkessä erityisesti jokaisen brändin, joka vaan pystyy panostamaan brändin rakentamiseen, eikä pelkästään siihen taktiseen myynnin edistämiseen, mistä me puhuttiin, niin niin, niin tämä on se hetki, mihin mihin siihen pitää pystyä löytämään löytämään, löytämään mahdollisuudet ja toimenpiteet. Ähm, koska me tiedetään hyvin se, että, 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 että jos brändin investointia laiminlyödään, se paluu, äh, paluu niin liiketoiminnan niin toiminnan osalta, se, se, se voi kestää vuosia. Ähm, toinen, äh, toinen ehkä vinkki tai, tai se, mikä pitäisi käydä hyvin selkeästi läpi, on, on nyt tämä yhteys, tämän, missä me puhuttiin vähän aikaisemmin. Eli, eli mikä se oman brändin rooli on, on tässä nykytilanteessa, miten me voidaan äh, merkityksellä tavalla – olla, olla, olla osana meidän, meidän ja arkea. Ja kolmantena pointtina, niin, niin ehkä niin kuin tässä tilanteessa pitää nyt löytää se oikea, oikea tapa viesteä ja puhua. Eli nyt kaikki, kaikki mainostajat ja markkinoidat toki joutuu reagoimaan ja säätämään omaa, omaa äänensävyään niin suppeimmalla rekisterillä, koska tämä tilanne vähän vaatii sitä. Niin, niin tota, nyt on tärkeää löytää se, se niin kuin brändille ominainen tapa, tapa puhua asiakkaille ja, ja tota, ihmisille.
1: Hei, kiitos Robert, todella vierailusta ja kaikkea hyvää teille sinne
0: Googlelle. Kiitos samaan, kiitos samaan.
1: Vieraana tässä podcastissa oli siis YouTuben Suomen vetäjä Robert From Googlelta. Tämä podcast on siis osa N2-hanketta, jossa pyritään tuomaan tietoja näkökulmia siitä, kuinka bisnekset toimivat myös tämän koronakriisin aikana sen jälkeen. Ja kiitokset vielä Bauer-medialle ja Radioplaylle yhteistyökumppanuudesta. Tämän podcastin löydät siis edelleen kaikista tutuista osoitteista ja nyt siis myös Radioplay-palvelusta. Minä olen Näeteksi Nieminen, tavataan taas ensi viikolla. Moi!
0: Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.